0: Uh, supaya bisa tetap agile uh, manajemen tentu saja seperti yang tadi sempat kita garis bawahi ya hmm. komunikasi dua arah deh cara manajemen sama karyawan kadang-kadang mungkin manajemen tidak perlu assign lo bisa jadi karyawannya yang ingin bu, mumpung kamu sepi boleh nggak saya belajar di tempat oh, lain. Nah, menarik, menarik. Ketika, ketika ada kesempatan untuk komunikasi dua arah bukan cuma dari sisi bisnis ya, tapi juga hmm. dari sisi karir plan. Jangan lupa ini kesempatan juga. fungsi kita sebagai HR untuk menjalankan karir plan akan sangat berfungsi di sini.
1: Welcome back to Curhat HRD. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan podcast Curhat HRD kali ini. Tetap ya bersama saya Marcel di masa-masa yang hmm, kayak ya masih ppkm. Apa kabar anda semua? Masih sehat-sehat? Saya doakan teman-teman uh, yang lagi dengerin podcast Curhat HRD ini juga selalu sehat, tetap semangat bekerja dan juga tetap punya harapan-harapan untuk uh, situasi kembali menjadi normal dan semakin produktif untuk kita semua ya. Nah, di era PPKM seperti ini saya tahu teman-teman banyak bisnis yang akhirnya karena juga kita tidak bisa menyalahkan pemerintah seutuhnya terkait dengan situasi PPKM ini yang mana kita tahu prosesnya memang sangat-sangat sangat cepat ya, jadi memberi keputusannya hanya bisa memberikan waktu kurunnya cuma seminggu, satu minggu, satu minggu, dan seterusnya, tapi Saya rasa keputusan yang diambil adalah keputusan yang sudah dipertimbangkan dengan baik dan matang. Dan saya tahu juga pasti ini sangat berdampak kepada bisnis Anda, kepada proses di perusahaan Anda. Yang kayaknya, aduh besok udah mulai mau masuk kerja, eh tiba-tiba WFH lagi, gitu. Tiba-tiba, ah PPKN nya belum, gitu ya. Dan mungkin Anda yang punya bisnis di hospitality atau di food and beverage, ya. Uh, kayaknya udah jadi pergunjingan di belakangan ini juga uh, boleh buka dalam kurun waktu tertentu dan boleh menerima uh, tamu yang makan di sana hanya dalam waktu tertentu juga. Saya rasa itu juga sudah melalui pertimbangan, melalui riset. Jadi pemerintah pasti sudah melakukan hal yang terbaik dan mempertimbangkan hal yang baik untuk keselamatan keselamatan kita semua yang ada di sini, gitu. Nah, maka teman-teman uh, ini jadi isu yang menarik, gitu ya, karena memang Bisnis harus sustain, proses kita mengelola STM juga harus terus berjalan. Pasti ada penyesuaian-penyesuaian yang penting di masa PPKM ini. Dan seperti biasa di bulan di bulan-bulan yang lain ya, kita juga di sinergia selalu punya tema-tema khusus dan kebetulan di bulan Agustus ini kita punya tema secara khusus adalah tentang struktur organisasi dan job grading. Uh, makanya nih kalau ngomongin struktur organisasi dan job grading kita mau kerja sesuai dengan struktur organisasi lagi di era ppkm seperti ini kayaknya saya juga bertanya-tanya ya apakah dengan tetap menerapkan struktur organisasi yang ada perusahaan kita jadi eh jauh nggak sih <guluh> makanya hari ini teman-teman saya nggak sendirian saya pasti mengundang salah satu human capital expert human capital practitioner yang memang sudah melalang buana gitu ya di bidang ini dan juga tidak hanya melalang buana dia pasti bisa memberikan satu insight buat kita di hari ini cuman kayaknya ini teman-teman baru dengar satu nama ini dan juga baru kenal dengan satu orang ini karena saya yakin nggak pernah ada di podcast curhat HR sebelumnya gitu um, saya langsung kenalin aja kali ya gitu saya hari ini diskusi akan diskusi ber, uh, bersama Kak Patma, saya pahamnya adalah Kak Patma ya. Kak Patma ini sebenarnya adalah seorang HR practitioner, HR expert juga yang sudah melanggubuana banyaknya adalah di dunia hospitality. Jadi saya mengundang teman-teman juga yang misalnya punya uh, apa ya bidang bisnis yang sama atau bergerak di uh, bidang yang sama boleh loh juga share atau kalau ada curhat-curhat yang lain gitu boleh share juga di Instagram sinergia di IG-nya. @sinergia__konsultan. Tapi hari ini kita bersama Kak Patma akan secara khusus membahas tentang bagaimana struktur organisasi yang ECL ya. Uh, jadi saya langsung mau Pak aja. Halo Kak Patma. Halo Kak Marcel. Apa hey. kabar? Sehat Baik ya? banget. Sehat, sehat. Kak Patma apa kabar? Uh, astung astungkara sehat. Kalau di Bali kita bilangnya gitu. Nah, ini ini saya belum kenalin kalau Kak Patma dari Bali udah dari sapaannya muncul Astungkara ya? Astungkara sehat, itu mirip kayak ya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. ya, 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 Alhamdulillah sehat gitu ya. Oke, okay. uh, benar banget. Jadi Kak Padma ini teman-teman dari Bali, ya ampun. Kalau Anda sudah merindukan itu suasana Bali, ombaknya. Terus kalau suasana saya itu ya Kak Patma, pantai, gitu pantai. ya. Oh. Suasana ubud mungkin? Suasana ubud, itu <laughs> Kalau saya itu uh, justru di, di balik, apa namanya, suasana Bali ya. saya itu kalau dibalik kak saya bilangnya itu kalau sama keluarga saya adalah aku suka bau Bali ayo gimana dong wow, bau Bali bau Bali
0: aroma pantainya kah susah ya di definisinya Udaranya, definisinya susah itu
1: iya karena ketika Aha. kalau biasanya saya nyampe gitu ya di bandara uh, turun pertama itu baunya itu sangat khas gitu bau Bali, Bali kalau saya bilang mungkin hmm. karena ini ya uh, apa namanya banyak dupa-dupa ya di jalan-jalan itu kan banyak ya kak ya bisa jadi bisa jadi, ah, jadi. itu ya kak ya wangi, aroma gitu. bunga yang aroma banyak bunga. mungkin juga
0: mempengaruhi bunga Kamboja kan ah benar-benar benar pinggir-pinggir benar. benar. jalan banyak betul betul betul. Duh kayaknya saya kangen banget. Timesnya, oh, times Bali banget. Ibs ya, iya ya. <laughs> benar.
1: Saya kangen banget kembali gitu. Walaupun uh, di masa-masa bulan apa ya kayak bulan Mei ya sebelum Lebaran, kita sempat ketemu ya Kak Fatma. Iya. Ah
0: itu itu terakhir kali ya berarti jalan-jalan ya, ya. ke Bali nya ya. Saat itu ditutup
1: ppkm ya. Iya dan saya bersyukur saya masih bisa ke Bali walaupun di era pandemi seperti ini. Waktu itu memang kita uh, ada satu asesmen gitu teman-teman. Jadi saya bersyukur banget masih bisa ke Bali kemarin dan akhirnya ditutup lagi. Uh, saya dengar waktu itu dari Kak Padma, uh, rencananya Bali akan dibuka uh, waktu liburan Juni-Juli ini ya? Iya, waktu itu kita disampaikan itu Juli opening. Wah, nah, kita senang banget
0: tuh teman-teman, tapi ternyata... sayang sekali ah, ya terpaksa harus ditutup lagi nih sayang ah, banget sayang <laughs> tapi banget. kita yakin seperti yang tadi bilang sama kak Marcel bahwa ah, uh, pemerintah pasti sudah mempertimbangkan berbagai sisi ya jadi eh, bukan eh. hanya ekonomi tapi juga mempertimbangkan keselamatan masyarakat umum ya iya iya ya, betul Sesuatu betul. yang lebih besar
1: gitu. Betul, betul, betul. Jadi, kalau teman-teman bisa membayangkan gitu ya, apalagi mungkin teman-teman yang sudah traveling ke Bali saat masa pandemi, itu memang kondisinya sangat-sangat menyedihkan ya, kalau buat saya ya, Kak ya, yang tahu hypes-nya di Bali seperti apa sebelumnya, sampai pada kondisi saat ini, itu jadi satu hal yang memang buat saya itu, aduh, gini amat ya, gitu. Efeknya itu sampai sebegininya ya, ke bisnis, ke kesejahteraan masyarakat terutama ya, Kak ya. wah luar biasa banget impact-nya Kak. Karena kan
0: uh, tulang dari perekonomian Bali itu memang pariwisata ya. Jadi aspek atau lini bisnis yang lain, agrobisnis, semuanya juga uh, ujung-ujungnya lihatnya pariwisatanya hidup atau enggak gitu. Oke, oke, oke. Berimbas ke semuanya gitu.
1: Ya, 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 ya. Jadi hari ini sebenarnya kita teman-teman uh, sangat tepat diskusi langsung dengan Kak Fatma Saya rasa karena ini bukan cuman soal uh, apa namanya bagaimana kondisi di Bali saat ini yang mungkin kita tidak bisa melihat itu secara nyata karena kita mempunyai pekerjaan misalnya di Jawa atau di luar Bali dan Bali itu memang satu hal yang nyata yang memang kelihatan banget gitu dampaknya dari tourism yang penyekatan-penyekatan bahkan turis domestik sendiri yang susah ke sana. Jadi kelihatan banget bahwa di masa pandemi ini harus mulai beradaptasi. Betul ya, Kak, ya? Luar biasa, betul banget. Jadi harus beradaptasi. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Nah, ini kan kita lagi membahas tentang struktur organisasi, ya, Kak, ya? Yes. Gitu. Maka kita akan lebih menjurus untuk uh, diskusi di area itu, Kak Fatma. Uh, terutama terkait dengan pasti ada struktur organisasi yang berubah terutama misalnya kak Fatma juga mengalami proses kerja sehari-harinya, gitu. betul. nah um... betul banyak banget sih perubahannya mulai dari tadi WFH kan, kemudian ah oh, betul betul WFH WFH
0: kemudian pengurangan hari kerja mungkin ya eh, kalau eh, eh, pengurangan karyawan eh. ada beberapa organisasi
1: yang melakukan juga gitu ya. ah oke okay. sampai ke pengurangan karyawan pengurangan jam kerja ya akhirnya ya berdampak juga pada kehidupan Uh, bisnis itu sendiri sih sebenarnya gitu. So, saya ngelihat satu di uh, TikTok kak. Wah <laughs> TikTok ya. <laughs> saya lihat satu di itu. Yang mana itu? Uh, jadi ada satu apa istilahnya hotel layers ya. Kalau misalnya hotel ya, ya hotel layers ya itu orang-orang uh, yang bekerja di hotel. Uh, ketika masa ppkm muncul ada salah satu konten creator dan dia hotel layers terus habis itu dia bilang bahwa wah ini aku harus siap-siap Walaupun aku sales, aku harus bisa jadi tukang kebun, gitu. Eh, ekstrim banget kak, tukang kebun, tukang kebun, kemudian, ini ke dapur, dapur, setup, betul, banyak. Nah, kira-kira ya kak ya. Palu gada kita... deh pokoknya. Palu gada, palu gada itu apa ini Apa aja Apal lu mau ada-ada.
0: <laughs> ya jadi kita terpaksa kan, maksudnya kita harus bener-bener Ejar
1: karena siapa yang mau ngerjain kalau bukan kita gitu kan? Benar-benar benar. Nah sebenarnya kak, berarti ada kalau balik ke struktur organisasi banyak sekali struktur organisasi yang berubah ya? Oh
0: total kak, ini kayaknya total rombakan Hah? total ya? benar,
1: -benar. Rombakan total. total. Nah so uh,
0: apa ya hal kalau yang utama menyebabkan... mungkin dari sini ini ya? Mm -mm. Uh, jadi pertama dari sisi jumlah kamar, misalnya kita ambil contoh di hotel gitu ya. Yeah. Jumlah kamarnya berapa, mm
1: -hmm.
0: uh, itu sebenarnya ketika opening sudah diperhitungkan kan rasio karyawan yang akan bekerja di sana berapa.
1: Oke, okay, betul-betul. betul.
0: Tapi dengan jumlah uh, hunian yang sangat rendah gitu, bisa dibilang single digit occupancy, mm -hmm. uh, kadang satu hari kita cuma ada enam kamar, otomatis kan nggak bisa punya karyawan dengan rasio jumlah yang
1: sama gitu. Berubah banget sih Kak. Berubah banget ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi, kira-kira kalau menurut Kak Fatma nih, uh, yang juga menjadi Hajj practitioner dan yang juga, sampai sekarang masih ada di Bali, apa sih yang menyebabkan memang uh, struktur organisasi ini harus benar-benar berubah di masa pandemi seperti ini? Oke,
0: jadi uh, di saat pandemi seperti ini, tentu saja yang kita pikirin kan cash flow ya, Kak, ya. Hmm. Hmm. jumlah dana uh, segar yang digunakan untuk menjalankan operasional perusahaan. Hmm. Hmm. Cash flow-nya nggak ada. Kenapa? Karena revenue-nya nggak ada. Hmm. Jadi, okay. secara nggak langsung cash flow-nya tidak stabil, kita bergantung kepada support dari pemilik usaha atau owner gitu ya dan sekarang udah berjalan hampir satu setengah tahun ya kak jadi ya, owner sudah pasti tidak punya
1: cadangan banyaknya <tuk> sebenarnya <tuk> oh.
0: sebanyak apapun misalnya punya cadangan atau capital reserve <tuk> hmm, berapa lama sih kita bisa bertahan dalam kondisi begini gitu ya jadi ya, memang betul. harus ada sebuah kebijakan yang signifikan yang kita yakin, oh ini bisa menyelamatkan perusahaan, gitu. Itu okay. sih, jadinya mau nggak mau memang harus ada perubahan yang kita lakukan. Langkah terbesarnya ya tentu saja ef ada efisiensi, entah hmm. itu ada PHK, kemudian e karyawan juga dirumahkan istilahnya ya, dalam tanda kutip, gitu. karena kalau dalam Undang-Undang Tenaga Kerja istilah dirumahkan itu nggak ada, gitu. Jadi, jadi, e Karyawan yang dirumahkan atau diliburkan dalam waktu cukup lama karena dia nggak punya cukup bekal di rumahnya, otomatis hmm. juga kan resign supaya hmm. bisa fokus dengan bisnis mereka atau mungkin upaya-upaya lain untuk ekonomi pribadi mereka gitu ya.
1: Oke hmm. oke. Okay, okay.
0: Nah karyawan yang resign ini juga tidak langsung diganti kan kak? Jadi posisi-posisi oh. ini dibiarkan kosong. Gitu. Oke okay. jadi memang jadi, sengaja tidak, oh tidak cari orang ada ya? Buah. iya tidak okay. langsung kecuali itu memang posisinya signifikan ya kayak key mm -hmm. position sales marketing mm -hmm. misalnya kalau sekarang yang kita anggap sebagai key positions mungkin HR bukan lagi key positions malah benar benar oh ini masih bisa dikerjain sama accounting owner, jadi ya yeah. accounting uh -uh. yang mengerjakan uh, employee uh, payroll mm -hmm. atau owner langsung mungkin mm -hmm. jadi accountingnya cuma satu orang jadi benar-benar perubahannya total sih tujuannya hmm. apa supaya bisnisnya
1: bisa survive gitu oke okay, oke okay. ya 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 uh, balik lagi ya sebenarnya kalau ngomongin tujuannya bisnis survive teman-teman uh, mungkin berpikir kayak wah ini cuma nyelamatin bisnis owner aja enggak juga sih sebenarnya ya Kak ya enggak jadi enggak enggak juga, uh, juga. kalau kita cuma lihat dari satu sisi menyelamatkan hmm. bisnis owner
0: aja Business owner juga pastinya memikirkan bagaimana mm -hmm. uh, usaha ini tetap ada mm -hmm. dua atau tiga tahun ke depan. Jadi yang sekarang lagi dititipkan di rumahnya, istilahnya, mm -hmm. suatu hari bisa dipanggil dijadikan employee lagi gitu. Walaupun ah. mungkin kita tidak tahu kapan. Iya, yeah, yeah,
1: yeah. betul, betul, betul. Hanya betul.
0: kok bisnis-bisnis owner yang sangat memperhatikan uh, karyawannya. Karyawan, yang ya. sudah dirumahkan, masih disupport. Mm -hmm. dikasih sembako jadi bukan semata-mata hanya memikirkan uh, profit dari bisnis owner ya 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 tersendiri ya. sih
1: betul betul karena saya memikirkan kayak uh, bukan soal mempertahankan bisnis itu bukan hanya untuk semata-mata kepentingan bisnis owner aja tapi betul. sebenarnya ini semata-mata juga uh, ketika bisnis itu kembali otomatis itu bisa juga menyerap tenaga kerja kembali kan gitu kan betul. dengan adanya penyerapan tenaga kerja yang akan lebih baik dari masa sekarang itu juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga sih ujung-ujungnya betul gitu ya kak ya? Oke ya, oke betul, okay, betul. Okay. betul. Nah. Jadi bukan cuma semata-mata bisnis untuk aja
0: tapi hmm. ada impian yang lebih besar juga ini gimana caranya bisa sesuai
1: bareng-bareng
0: ya, bareng gitu depan, kan? Bareng-bareng uh, uh. lagi sama-sama lagi.
1: Oke 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 oke. Nah um, kak itu tadi kayak juga apa ya? Jadi membukakan mata saya kembali gitu bahwa sebenarnya Ya juga ya dengan adanya pengurangan karyawan mungkin ada karyawan yang akhirnya resign dan akhirnya tidak di, dicari lagi posisi itu. Maka dengan ini logika aja ya Kak ya. Kalau misalnya uh -huh. dulu ada 50 karyawan gitu. Dan akhirnya pada akhirnya harus berkurang menjadi 10. Artinya 10 ini harus bisa mengerjakan tugas 50 orang kan? Pastinya, pastinya. Terus gimana gitu cara membaginya. Uh,
0: kadang-kadang malah lebih lebih dari lebih dari lebih dari 50 mungkin. Um, Jadi <laughs> uh -uh. Jadi dari 50 orang tadi itu kan karyawan tetap, anggap saja gitu ya Kak ya. PKWT gitu, 50 orang. Jangan lupa ada supporting bisnis yang lain. Tes control, itu kan outsourcing. Oh.
1: Ya 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 ya. Gardener
0: itu outsourcing Kak. Beberapa company pakainya outsourcing. Nah, jadi bukan cuma 50, mungkin lebih dari itu ya. karena ada servis lain yang sudah kita
1: bisa lagi di ya betul bisa lebih dari 50 malah. Oke, oke, oke. Dan mau nggak mau 10 orang ini harus apa? Merangkap jabatan begitu.
0: Betul. Mau nggak mau harus begitu. Mau nggak mau harus fleksibel. Uh, iya. Aku jadi kerja Kak mah. Ini kita uh, gosip sedikit ya. <laughs>
1: <laughs> Kayak jadi kebayangkan artis TikTok yang
0: hoteliers itu. <laughs> iya
1: benar Bener bener bener. Uh, apakah ada yang nggak mau gitu kak, terima kerjaan lain gitu? Kak, walaupun dia ngerti kondisinya seperti ini. Atau sebenarnya banyak orang yang akhirnya menerima ya. Kayak uh, aduh untung ya aku masih punya kerja. Dibandingkan aku uh, apa namanya dengan dibandingkan dengan teman temanku yang lain yang 40 itu. Jadi tipikal karyawan kita itu kan bermacam-macam ya. Hmm.
0: Ada yang bisa dengan mudah uh, diberikan pengertian hmm. uh, situasi bisnis yang tidak bersahabat misalnya kemudian revenue hmm. turun. Ada yang bisa dengan mudah kita berikan uh, pemahaman gitu ya. Uh, tapi ada juga kok yang masih ngeyel gitu ini kan cuma konspirasi ya Tanah kutip <laughs> kenapa sih ya, 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 kenapa banyak sih ya, owner nggak ya. mau nggak mau pekerjaan kita full bu mm -hmm. gitu masih ada perlawanan-perlawanan seperti itu kita nggak ah. bisa bu kerja dengan jumlah sekian yeah. kita kita perlu orang-orang yang memang spesifik skillnya oke okay. uh, ini kan keahliannya nggak bisa nggak bisa belajar sehari dua hari bu masa ah. dikasih karyawan yang enggak pernah di kitchen misalnya sering kali resistensi itu bukan karena dikasih tugas tambahan hmm. tapi ketika dikasih support dari tim yang mungkin tidak memiliki keahlian tersebut itu okay, jadi resistensinya okay. ada dua gitu ya
1: yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. kak aku jadi kris gitu kan karena dirimu yang menghadapi orang-orang itu di lapangan kan <laughs> Iya, yeah. uh, seru, seru kan? Gimana seru banget, sih? Kak. Boleh boleh ceritain nggak pengalamannya Kak Patma, terutama kalau Kak Patma mungkin banyak bermain di area hospitality ya. Yang aku ngerasa kayak uh, mungkin di di food and beverage ya, uh, mm. itu juga mengalami hal yang serupa sebenarnya. Cuman bentuknya aja berbeda. Cuman aku pengen tahu nih pengalaman Kak Patma di hospitality yang akhirnya mm. yaitu tadi satu orang nggak lagi kerja di bidangnya. gitu nggak lagi sesuai dengan struktur organisasinya tugasnya bisa banyak gitu kan nah apa yang kak Fatma sampaikan ke mereka atau treatment mereka itu seperti apa sehingga dia kayak ya udahlah hak mau gitu oh iya
0: jadi satu sih kita banyak yang bilang data-data penjualan itu konfidensial ya atau rahasia gitu sifatnya nggak di sharing Tapi kalau kita di hospitality industry, saya yakin juga banyak teman-teman hospitality yang juga setuju. Hal-hal seperti ini, kita harus transparan sama team member kita. Kita harus okay. transparan sama karyawan kita bahwa, uh, guys, uh, ini revenue kita bulan ini. Karena uh, mereka kan juga dapat service charge ya, Kak, ya. Kalau di hospitality. Nah, mereka akan bisa memahami kenapa ya service charge bulan ini kecil banget.
1: Kenapa ya bulan
0: ini malah nggak ada service charge. Nah, kalau mereka memahami flow tersebut akan lebih mudah untuk kita bicara gitu ya. Jadi kita okay. kasih lihat bukti nyatanya, ini loh revenue kita bulan ini sekian. Kalian juga kan lihat sendiri dari jumlah tamu yang datang sekian orang gitu ya. Single digit dibandingkan biasanya sehari handle 50 orang tamu, kadang hmm. ada wedding 200 200 tamu sekalian mm. gitu ya. Yeah. Ada event, mm -hmm. ada meeting mice gitu kan. Mm -hmm. Itu mereka bisa lihat sendiri sebenarnya itu otomatis akan berdampak sama revenue dan mm. kita transparan aja dulu bahwa kita tunjukkan ini loh mm -hmm. situasinya. Mm. Kalau tidak mau kita harus melakukan efisiensi, langkah efisiensi yang kita lakukan beberapa hal. Salah okay. satunya pengurangan hari kerja, mungkin tadinya dapat makanan catering kita turunkan mungkin jadi uang hmm. makan yang angkanya mungkin berbeda dengan budget sebelumnya. Oke. Okay. Jadi efisiensi itu juga kita sampaikan hal-hal hmm. yang akan kita lakukan
1: itu. Oke okay, oke. Okay. Wah ini menarik sih menurutku ya kak ya kok ya tadi disampaikan oleh kak Fatma sebenarnya tidak hanya di uh, hospitality industry gitu tapi bisa banget dipakai oleh uh, banyak industri lainnya karena oh bisa, bisa kan ya. Aku juga melihat bahwa bisa, bisa banyak perusahaan hmm. yang memang tidak mau transparan atau cukup terbuka dengan kondisi keuangan mereka. Um, justru, mungkin ya itu tadi. Itu yang membuat akhirnya karyawan itu jadi punya asumsi yang berbeda. Kayaknya enggak sih, bos masih punya aset kok kelihatannya. Kenapa enggak dicairin terus buat bayarin kita gitu. Padahal betul, betul. kenyataannya mungkin hmm. loh ya, mungkin asetnya masih hitang. atau yeah. mungkin juga uh, terkait dengan ya itu tadi uh, kekurang orang yang masuk uh, revenue yang masuk dengan biaya operasional itu nggak balance lagi udahan gitu uh, betul saya jadi jadi ingat ya kalau uh, di sinergia sendiri gitu kan kondisi di perusahaan kami sendiri kami pun selalu terbuka dan transparan kepada tim bahwa ini loh uh, terkait dengan situasi pandemi seperti ini kita seperti apa. Jadi sehingga tim itu juga bisa terbuka gitu. Wah, masih untung ya aku juga. Misal uh, walaupun WFH kita masih bisa eh uh, apa ini? Masih bisa ngopi gitu. Masih bisa berbagi gitu. Masuk bisa, uh, ngambil barang, gitu masih bisa ya, ngemil bareng Masih bareng. Uh -uh. yeah. walaupun kalau dulu ngopinya di kafe gitu ya, sekarang ngopinya
0: buat sendiri di dapur gitu kan. Iya, yeah, buat sendiri
1: ya kan. Sharing apa yang masih bisa kita
0: sharing kan, iya. tetap ada semangat kebersamaan.
1: Betul, betul, betul. Dan uh, aku rasa mungkin itu juga jadi satu uh, insight ya Kak Fatma ya, kalau buat aku, iya, sebuah perusahaan. Kalau mau maju pada situasi seperti ini, mereka juga harus mulai terbuka dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitarnya, terbuka juga dengan karyawannya. Betul. itu
0: harus harus banget sih sebenarnya. Jadi kalau menurut uh, aku ya Kak Kamal ya. Jadi komunikasi dua arah itu penting banget antara manajemen hmm. dan karyawan. Hmm. Tentu saja bukan saat, bukan saat rugi aja ya ngomong terbuka sama karyawan, tapi ketika kita menentukan target atau mungkin objektif dari perusahaan. Hmm. Itu adalah kesempatan yang bagus untuk menunjukkan uh, arah perusahaan ini mau dibawa kemana sih? Oh, Ketika betul -betul. itu tidak betul -betul. dilakukan, uh -huh. tentu saja karyawan akan merasa tidak akan ada transparansi. Tentu saja ada ada uh -huh. pakemnya ya. Se uh -huh. Semua juga kita beberin, kita juga uh -huh. ada hal-hal uh -huh. yang kita perlu jaga, tapi hal-hal uh -huh. seperti target perusahaan itu kan harus di-sharing. Misalnya uh -huh. uh, bulan ini revenue kita 100 juta gitu misalnya. Uh, target tahunan kita sebenarnya 1,5 m. Jadi kita berapa berapa ratus juta sih masih lebih budget gadget ya. gitu kan. Ya, Hal seperti ini ketika di sharing karyawan akan merasa, oh saya dilibatkan loh dalam proses hmm. pencapaian target perusahaan. Bukan cuma disuruh jadi pekerja aja. Diajak ya. diskusi. Jadi ya. ada keterbukaan kan. Bentuk keterbukaannya itu bisa bisa seperti itu sih menurut. Kak Marcel, jadi okay. penting banget tuh. Hmm. Dan mungkin bahkan mereka bisa memberikan ide-ide ya, Kak ya? Betul. Jadi oh. bisa, bisa jadi kalau aku nyebutnya ini outside in ya. Hmm. Nah, jadi outside in itu ketika terjadi perubahan struktur organisasi ini, hmm. ini bisa hmm. menjadi semacam outside in untuk culture dari departemen tersebut misalnya. Jadi outside in itu. Ada, Seperti itu, kita membangun kultur hmm. di mana ide-ide dari luar dapat oh. diperkenalkan dan menjadi inovasi di dalam organisasi tersebut. Gitu. Ah, okay, Ini kita okay. bicara dalam lingkup departemen ya. ya. Uh -uh. Jadi, uh -uh. Uh -uh. misalnya dari, kita anggaplah sebuah restoran gitu. Uh -uh. Dikarenakan kita harus melakukan efisiensi, uh -uh. jadi terpaksa nih waiter atau waitress-nya yang tadinya jumlahnya 10 orang, kita harus kurangi menjadi... lima orang. Kemudian masih ada nih eh bagian accounting masih ada karena kontrak dan lain sebagainya masih dipertahankan. Kemudian bagian kasir yang tadinya enggak handle tamu jadi harus handle tamu, belajar handle tamu. Mungkin kita akan dapat ide-ide baru dari tim accounting yang tiba-tiba Jadi waiter atau waitress gitu. Oh, ini harusnya kita cara menangani tamunya begini nih. Ya, ya, uh, ya. Mungkin kita juga bisa kasih kasih promosi-promosi. Ah. Nah, karena dia kan orang keuangan kan. Ya, orang -orang nah, jadi ngerti ya. Hebat. Ah, iya. Jadi okay, okay. Uh, mungkin secara skill set mungkin dia belum punya, tapi jangan lupa ada opportunity untuk uh, menemukan ide baru nih yang tadi Pak hmm. bilang kita bisa menumbuhkan culture. cara outside in ide yang dari luar
1: kita bawa masuk nih ke dalam departemen hmm. tersebut. Oke okay, oke, okay. ini ini aku jadi kayak kebayang ya kak uh, menerapkan justru menerapkan struktur organisasi yang agile seperti ini kita akan jauh lebih terbuka ide-ide itu nggak cuma sekedar mentang-mentang posisinya manager jadi keputusan semua harus ada di dia memang tapi ide-ide juga dari dia nggak juga loh hmm. tapi sebenarnya Kalau tadi yang disebutkan oleh Kak Fatma dengan struktur organisasi yang HL itu justru ini bisa saling memberikan masukan. Gitu, memberikan masukan yang betul, betul. pastinya itu untuk perkembangan perusahaan juga, untuk baiknya perusahaan juga. Otomatis kalau sudah ketemu baiknya perusahaan, perusahaan pasti akan growing, kan? Pastinya
0: begitu. Jadi, kalau misalnya tadinya kita punya posisi-posisi yang sudah pada tempatnya, pastinya hmm, sudah hmm. ada SOP-SOP nih, dan orang itu kan terbiasa dengan rutinitas kan? Betul. Pak uh, Marcel ya. Jadi rutinitas itu bikin dia kadang uh, ya udahlah kan uh. SOP-nya begini. Mereka kadang tidak mau melihat uh, kemungkinan atau opportunity yang bisa dilakukan di luar dari SOP itu. Nah, orang-orang baru ini kan ketika mereka di uh, ditransfer diminta untuk mengerjakan sesuatu di luar pekerjaan yang mereka biasanya lakukan mereka akan keluar ininya ini bisa lebih baik kok ini hmm. bisa kita lakukan dengan cara yang berbeda hmm. kita bisa promosi dengan berbagai variasi ya. gitu nah tadi kayak contohnya sales marketing yang tiba-tiba jadi kitchen tiba-tiba hmm. jadi uh, waiter atau waitress gitu kan uh, mereka adalah Orang-orang yang sudah punya ide-ide untuk pekerjaan mereka. Misalnya bikin konten, konten-konten ya. yang tadinya biasa aja, cuma pemandangan dari hotel, pemandangan dari restorannya, fasilitasnya. Ketika mereka tiba-tiba melakukan servis, mereka tiba-tiba akan kasih ide baru. Nih. Ini bisa loh, kita jadikan konten juga. Nah, ya, mereka ya, ya, ya. akan menambahkan sesuatu yang baru. teman-teman hmm. di waiter and waiters juga bisa loh melakukan ini jadi kan ada uh -huh. ada training jadi semacam cross training di antara mereka yang dilakukan saling hmm. tukar informasi tukar ide yang mungkin tadinya nggak kepikiran nih pada hmm. saat kondisi normal bukan pandemi ya nggak <laughs> Jadi bener. ketika kepepet kan orang jadi lebih kreatif biasanya <laughs> <laughs> betul ya, betul,
1: betul itu aku sebut sebagai berkah pandemi <laughs> gitu ya yeah. blessing indus guysnya pandemi <laughs> blessing indus guys benar-benar benar jadi uh, kayak ya yeah, ya yeah, kita tidak menutup apa ya satu kemungkinan bahwa benar apapun kejadiannya pasti selalu ada plus dan ada 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 minusnya gitu dengan begitu mungkin anda juga bisa melihat potensi-potensi yang ternyata eh uh, si a itu ternyata oke okay juga ya kalau dia nanti dipindah ke bagian ini gitu karena dia sudah mengalami satu proses uh, pindah betul dari pekerjaan lain ke dari pekerjaannya ke pekerjaan lain. Dia bisa eh jauh, ternyata eh ternyata dia punya nilai tambah loh untuk perusahaan ini. Ya kenapa? Enggak, ada lebih percaya gitu kan sama dia. Betul,
0: betul, betul banget. Ini kejadian loh, baru aja ini kejadian oh ya? di uh -uh, uh -uh. perusahaan tempat aku mm -hmm. kerja sekarang. Okay. Jadi, ada seorang uh, tim member gitu ya. Mm
1: -hmm.
0: Dia dipindah tugaskan Hmm. dipindah tugas kan ya, salah satunya karena pandemi ini. Oke. Okay. Karena kita harus melakukan beberapa efisiensi, hmm. Hmm. dia kita lihat wah anak ini eh, kayaknya bisa menjadi support yang bagus nih di posisi hmm. di front office. Hmm. Nah, hmm. ketika dia dipindahkan ke front office, surprise banget sebenarnya. Hmm. Jadi hmm. dia sudah tiga bulan berturut-turut menjadi top scorer, top scorer untuk guest comment ya kak. jadi kalau orang-orang rata-rata bisa dapat guest comment uh, uh -huh. 2 atau 3 per bulan uh -huh. nah, team member yang ini uh -huh. saking spesialnya dia dia bisa eksplor juga bakatnya dia gitu. Uh -huh. dia bisa dapat 8 jadi uh -huh. melebihi dari uh, apa namanya, melebihi dari target oke, okay. menarik ya yang ditentukan jadi, nah, uh, jadi menarik banget karena uh -huh. memang dia dapat kesempatan tadinya mungkin dia cuma servis tamu ya, sebagai waitress oh. jadi hmm. tidak banyak kesempatan untuk ngobrol jadi sekedar hanya untuk serving makanan dan minuman hmm. ke tabelnya tamu nah sekarang ketika dia dipindahkan ke front office melakukan tugas yang fokus hmm. untuk uh, memastikan kepuasan tamu dia malah bisa dapat lebih
1: optimal dari yang sebelumnya hmm. ya enggak oke okay. iya benar-benar dan apakah artinya jadi, gini, dengan struktur yang agile ini bagus banget ah Aku jadi kepikir kak, ini kan tadi kalau misalnya ini kan kita dalam kondisi yang kepepet nih, gitu kondisi pandemi gitu. Uh, bisa nggak sih kalau misalnya ada perusahaan yang se sampai sekarang tidak terlalu berdampak gitu, seperti uh, di hospitality industry. Uh, memungkinkan nggak ya, menurut kak Patma nih, menurut kacamata kak Patma sendiri ya, memungkinkan atau tidak jika kita uh, apa saling saling match and match. Struktur organisasi. Contohnya, Kak, contohnya. Uh, yang kita tahu, kalau di posisi manajemen trainee, dia itu kan selalu dipindahkan dari posisi satu ke posisi lainnya. Tapi harapannya kan memang betul. ini dididik untuk uh, satu talent, gitu ya. Iya, dipersiapkan untuk dipersiapkan uh, posisi uh -huh. manajemen biasanya. Betul, betul, gitu. Nah, tapi memungkinkan nggak untuk orang-orang yang existing, yang sudah ada, yang sudah settle kerjanya masing-masing, contoh kayak, oh, Marcel, ini staff uh, accounting, gitu. tapi pada satu waktu misalnya dalam kurun waktu oke okay, Marcel karena ini training dari perusahaan gitu ya kamu dua minggu deh pindah coba ke staff produksi gitu <laughs> menurut Kak Mato wow. akad okay, atau enggak sih uh, dengan proses seperti itu bisa banget hmm. bisa banget sekarang
0: tinggal komitmen dari perusahaan aja ya ah, jadi okay, okay. manajemennya komit nggak
1: <laughs>
0: minggu itu digunakan dalam tanda kutip ya belajar, hmm. gitu jadi ada resiko untuk fail kan, hmm. ada resiko untuk terjadi kesalahan karena dia melakukan pekerjaan yang di luar, uh, pekerjaannya dia sehari-hari atau hal yang sudah dia ditrainingkan setahun dua tahun sebelumnya hmm. gitu ya nah, dengan dia ditransfer ke posisi lain maksudnya cross training gitu ya kalau hmm. kami di hospital ini punya cross training, ada opportunity untuk belajar hal baru dan explore uh, talentnya dia yang lain uh, hmm. ada opportunity untuk membangun sebuah tim hmm. yang multitasking ah, jadi bukan hanya tahunya mengerjakan pekerjaan kerjanya aja di service aja gitu, oh, service. Oh, oh. Uh -oh. bukan cuma mengerjakan pekerjaan di front office aja gitu hmm. Nah hmm. karena kalau kayak di kitchen contohnya ya kayak hmm. ini uh, aku ambil contoh kitchen di kitchen itu Sangat uh, spesial, hmm. alis sifatnya. Betul, betul. Ketika dia bilang e, di hot kitchen, aku hmm. cuma bisa ngerjain hot kitchen, Bu. Aku nggak bisa ngerjain yang lain. Hmm. Aku cuma bisa ngerjain hot, cold kitchen. Jadi cold hmm. kitchen itu yang kayak bikin sandwich, bikin yeah, yeah, salad yeah. itu cold uh -huh. kitchen. Kemudian ada pastry and bakery. Sesama hmm. pastry sama bakery aja mereka bilang, aku cuma bisa ngerjain pastry, Bu. jangan suruh yang lain. Nah, okay. jadi kan nggak multitasking, padahal mereka satu divisi. Ya, ya, ya,
1: Jadi uh,
0: kesempatan melakukan cross training, uh -huh. terutama dalam sekarang ceritanya kepepet gitu kan. Ya. <laughs> jangan, jangan, jangan dipikir oh nggak bisa nih. <laughs> Hmm. harus lebih agile sebenarnya harus lebih fleksibel melihat oh ini kesempatan dia untuk belajar hmm. mencoba sesuatu hal yang baru siapa tahu tadi dapat outside in ide baru
1: ya. um, jadi ada dilakukan gitu oke okay, oke okay. jadi artinya itu boleh aja dilakukan sebenarnya teman-teman ya kalau teman-teman pengen tahu gimana kurikulum pembelajarannya tornya gimana semuanya juga sudah ada di Membership kita ya, Kak, di HCA, online mentoring program. Jadi teman-teman yang pengen tahu, gimana sih caranya supaya nanti tournya juga tepat. Yang pasti, kalau misalnya Anda mau melakukan itu, Anda juga perlu tahu tujuannya apa. <laughs> kalau cuma sekedar taruh-taruh aja, ngapain gitu. Tapi Anda juga harus punya tujuan. Teman-teman perlu punya tujuan. Ketika misal tadi ada perpindahan, atau bukan perpindahan mencoba training dari dari accounting dipindah ke produksi dua minggu supaya dia belajar tujuannya apa gitu nah anda perlu mempersiapkan itu semuanya dan anda bisa merangkum itu boleh juga lihat contekannya, karena kita sudah nyiapin di sinergia konsultan di HCA online mentoring program teman-teman kalau yang pengen tahu HCA online mentoring program seperti apa bisa langsung connect dengan tim sinergia atau follow terus IG Instagramnya sinergia di sinergia underscore konsultan Nah, Kak Fatma kasih tips boleh dong? Boleh, lengkap <laughs> banget ya, tapi di HCA itu ya. Oh betul betul, itu lengkap banget. Kak Fatma udah coba-coba juga ya.
0: Sudah, saya dapat contekan di sana beberapa. <laughs> dapat Jadi teman-teman yang beberapa. mau nyontek silakan hubungi
1: tim Synergia. Thank you, thank you, thank you. Nah, uh, karena Kak Fatma sudah mendapatkan banyak contekan, kayaknya kita boleh banget minta tips dari Kak Fatma nih. Supaya perusahaan tetap agile menerapkan struktur organisasi di masa pandemi ini. Kira-kira apa aja, Kak? Uh, supaya bisa tetap agile, mm -hmm. uh, manajemen
0: tentu saja, Seperti yang tadi sempat kita garis bawahi ya. Hmm. Komunikasi dua arah deh. Antara manajemen sama karyawan. Kadang-kadang mungkin manajemen tidak perlu assign loh. Bisa jadi karyawannya yang ingin. Bu, mumpung kamu sepi, boleh nggak saya belajar di tempat oh, lain. Menarik-menarik. Menarik. Ketika, ketika ada kesempatan untuk komunikasi dua arah, bukan cuma dari sisi bisnis ya, tapi juga hmm. dari sisi karir plan. Jangan lupa, ini kesempatan juga. Fungsi kita sebagai HR untuk menjalankan karir plan Akan sangat berfungsi di sini. Gitu.
1: Um,
0: dalam situasi ini, supaya tetap agile, motivasi karyawan juga sangat penting, Kak. Jadi uh, karyawan penting banget nih, dikasih training motivasi, supaya karyawan bisa berpikiran terbuka, tetap semangat di situasi yang sulit. Karena seringkali penyebab kita untuk punya situasi tim yang resisten, nggak mau berubah, Karena mereka nggak termotivasi. Udahlah begini aja bu, saya baik-baik aja kok begini, <laughs> ya kan?
1: Hmm. Tapi dengan training
0: motivasi, mereka bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda juga gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Jadi itu itu, itu penting kayaknya uh, penting dan kayaknya banyak juga perusahaan dan HR kak yang aku tahu ya uh, ngerasa bahwa. Oh, udahlah revenue-nya segini, udah ngapain pakai training-training segala, ini bukan masanya training. Justru ini kebalik ya, menurut Kak Fatma. Kebalik. kebalik. Kebalik ya. Di saat seperti ini, justru Anda harus memberikan training itu, gitu. Justru di saat ini
0: kesempatan mm. training itu banyak banget. Satu, tadi cross-training, interdepartemen mm. eh, mm. training tadi, belajar di departemen lain,
1: mm -hmm.
0: kesempatan untuk melakukan inovasi produk baru, kemudian ditrainingkan, kesempatan untuk memberikan training, motivasi, jadi enrichment knowledge karyawan juga sebenarnya sekarang. Karena ketika nanti bisnis kembali, pada saat itu kita nggak bisa balapan dengan yang sudah rajin lakukan training loh.
1: Ya betul, 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 betul. Kita kalah betul. race nanti. Karena ya, mereka, benar, oh, benar, so benar, benar, benar. Ha -ha. Ya, jangan-jangan. Dan sebenarnya banyak juga ya, Kak, uh, kalau misalnya aku di nih, Uh, banyak banget justru perusahaan yang menghubungi kami dan mau melakukan program pengembangan, pendampingan pengembangannya secara intensif, saya tanya, loh, kenapa ya, gitu? Oh. Maksudnya di uh, masa pandemi gini, apakah oke okay buat Anda uh, melakukan program yang intensif seperti ini? Dan saya banget dengan jawaban, -jawaban para bisnis owner yang oh, buat saya salut banget gitu sama mereka. Um, katanya dia bilang gini, loh, justru ini saatnya Mbak Marshal buat kami, kalau gitu. Kalau nggak sekarang Betul. dibenahi, kita akan terlambat setelah nanti pandemi usai masa ya kita mau start lagi dari nol. Justru berharapnya ketika pandemi ini Betul. sudah mulai berkurang gitu ya, terus masa-masanya sudah mulai usai, kita sudah jauh lebih jalannya lebih jauh gitu dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya, wah keren juga ya gitu. Jadi iya itu
0: dua langkah kalau bisa sepuluh langkah di depan yang <laughs> lain. Nah, Bener -bener.
1: Bukan three steps a gitu. ini <laughs> udah ten steps Oke oke oke. Rasanya kayaknya uh, kalau ngomongin tentang role peran struktur, gitu, ngomongin tentang organisasi nggak akan pernah habis apalagi. Situasi-situasi yang berubah itu tentunya juga membuat kita terus terpacu, beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang ada di lingkungan sekitar kita. So teman-teman yang lagi dengerin podcast curhat HRD ini, kalau masih ada hal-hal yang ingin dicurhatin terkait dengan role, peran di perusahaan, tentang struktur organisasi, tentang grading anda di perusahaan, saya mengundang anda untuk bisa sharing dan diskusi bersama teman-teman sinergia konsultan. anda bisa curhat kok di Instagram, bisa langsung DM di @sinergia_konsultan, atau anda juga mau cerita lebih panjang, <laughs> kayaknya, aduh Marcel, masalah saya ini panjang bisa dibuat cerpen, boleh juga di email aja, gitu ya, email ke Konsultan.com. di situ tim kami akan akan bisa merespon kira-kira step by step apa yang perlu anda lakukan dan kayaknya uh, seperti biasa ini uh, kalau saya cek waktu ya kak Patma ya uh, udah 41 menit nggak terasa yang kita ngobrol kayak gini
0: wow ternyata ini ya seru banget ya ngobrolin seru, seru, seru. struktur organisasi kelihatannya nggak bosen nih ternyata banyak nih yang bisa dieksplor
1: Ya, dan ternyata secara praktikal di lapangan, tidak semua struktur organisasi seindah apa yang ada di Excel Anda. Betul. Coba Benar dilihat, ya? mungkin sudah saatnya dilakukan reformasi. Reformasi, betul-betul. Mungkin perlu reformasi untuk teman-teman. Silahkan, langsung aja bisa tanya-tanya, connect juga ke tim sinergia. Bisa juga connect ke Instagramnya Kak Fatma ya? Bisa. Bisa banget. Instagramnya Kak Fatma di app @py_patmayoni uh -uh. e py_patmayoni e boleh di follow follow ya teman teman ya okay, <laughs> boleh tanya tanya banyak. sama kak Patma juga di situ dan terakhir kak sebelum kita menutup diskusi di podcast curhat HRB episode kali ini kira kira apa nih take away yang bisa uh, kak Patma sharing ke teman teman yang dengerin podcast curhat HRB terkait dengan struktur organisasi yang agile yang terpenting
0: ya yang terpenting adalah always have an open mindset. Jadi
1: okay. selalu bersikap
0: terbuka dengan perubahan. Ya? Karena kita sebagai HR ini kan, kita the change agent, ya nggak sih Kak Marcel? Jadi, oh. situasinya boleh sulit, situasinya boleh berat. Tapi hmm. jangan lupa peranan kita nih sebagai seorang agen perubahan.
1: Hmm. Di sini
0: nih, bener-bener ditantang, ya nggak? <laughs> Saya mau Bila, ampun, Kak agen perubahan <laughs> agen gitu. Sebagai agen perubahannya kita harus siap dulu Jangan sampai HR-nya yang nggak siap Atau bisnis ownernya yang justru nggak siap menjadi agen perubahan Kan kalau bisnis owner biasanya Jangan cuma berpikir dari sisi finansial Wah sekarang peranan sebagai HR nih Sebagai hmm. change agent hmm,
1: hmm, hmm.
0: Harus dijalankan Ya nggak? Ya <laughs>
1: Keren, keren, keren. Wow. Thank you, thank you, Kak Fatma. Ini kayaknya... Sampas sama. ...take away yang cukup menampar-nampar begitu. <laughs> Karena, iya <laughs> juga ya, ini diingatkan kembali teman-teman business owner, HC practitioner, dan professional leader, bahwa sebenarnya Anda adalah agen perubahan. Anda yang Betul. membawa organisasi ini mau kemana. Jangan minta tim Anda berubah kalau Anda sendiri belum berubah, ya. Thank you banget Kak Patma kalau dari Sama -sama. <laughs> kalau dari saya takeaway-nya nih Kak uh, aku hari ini belajar dari Kak Patma terkait dengan transparansi gitu. Jadi uh, yang dikatakan Kak Patma benar banget dalam situasi sulit situasi seperti ini transparansi itu dibutuhkan tidak hanya satu arah aja tapi justru harus dua arah. So insightnya banyak banget. Saya yakin teman-teman juga yang dengerin podcast Curhat HRD ini jadi punya kayak bling bling gitu ya. oh iya, iya, bisa Semoga terbantu ngelakuin. ya. Iya, semoga <laughs> terbantu gitu. Oh iya, ternyata saya bisa ngelakuin A, ngelakuin B, dan seterusnya. Dan saya happy banget kalau teman-teman juga mendapatkan insight dari Podcast Curhat HRD di episode kali ini. Teman-teman juga bisa share, bisa komen di Instagram kami. Apa sih insight yang Anda dapat dari Podcast Curhat HRD kali ini. Dan sekali lagi, teman-teman bisa banget terhubung dengan Kak Fatma Di Instagram, yaitu di at underscore patma yoni. Betul ya, Kak? Ya? Betul, betul, betul banget. <laughs> dan jangan lupa, teman-teman curhat HRD, uh, Anda bisa curhat-curhat tetap di email kami di info at atau di Instagram kami di sinergia underscore konsultan. Nah, uh, thank you buat Kak Patma yang sudah menemani diskusi kita hari ini. Thank you juga undangannya buat sinergia dan juga yeah. Pak Marcel. Lain kali boleh ya, Kak, lagi ya?
0: Boleh dong, pastinya. Senang banget saya sharing-sharing.
1: Ah, <laughs> discussion thank you.
0: jadi banyak ide.
1: Iya. <laughs> jadi banyak ide. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Saya juga berterima kasih buat teman-teman podcast Curhat Haya yang sudah mendengarkan sesi hari ini. Dan saya berdoa buat teman-teman semua, semoga bisnis Anda lancar semoga pekerjaan Anda dalam mengelola SCM juga selalu, um, selalu berjalan maju dan berkembang ya. Dan pastinya, please, stay safe. Stay productive and keep your energy to self. Bye-bye. Thank you, Kak Fatma. Bye. 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 Take care.